0: Hola, bienvenidos a emunahoy.com. En la Perashay baishlah la Torah relata la confrontación final que iba a haber, iba a haber entre estos dos hermanos, entre Jacob y Esab. Jacob se anticipa a este encuentro mandándole una serie de regalos a su hermano, que también los podríamos llamar una especie de eh, soborno, ¿no? De alguna manera como para tratar de calmarlo, sabiendo que Sab eh, tenía un odio acumulado durante muchos años para con, su, para con él mismo, para con Jacob. Y hay una, una, una instrucción que hace Jacob a sus eh, sirvientes eh, cuando les pide que le, 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 le lleven los animales a Esab, él le dice, Berrebahtasimu ben eder le ben eder. Dice, hagan, pongan un espacio, dejen un espacio libre entre eh, un, un grupo de, de, de animales y, y el siguiente. Es decir, como que los animales no lleguen todos juntos, que vayan de a uno y que haya un espacio y a su vez eh, después de ese, venga otro animal y haya siempre un espacio intermedio. La idea que había atrás de esto es que Jacob estaba eh, utilizando una técnica para hacer aparecer de alguna manera este regalo o este soborno, como lo querramos llamar, eh, más grande de lo que en realidad era. Al, al, al recibir animales todos juntos, eh, no es lo mismo que recibirlos eh, de manera espaciada porque da una sensación de, digamos, de más cantidad. Por supuesto que la cantidad de animales era una y era determinada, es decir, si, si vamos a medir el impacto por la cantidad de animales, eh, supongamos el ejemplo que vayan 12 animales, en definitiva son 12 animales y no son más. Pero lo que queremos estudiar hoy es que al efecto de la vista no es lo mismo ver 12 animales juntos que ver 12 animales eh, separados que tal vez dan una ilusión, nos hacen crear una ilusión óptica de que son mucho más de los que en realidad son. Eh, esto nos enseña cuán, cuán eh, errada puede ser la percepción de nuestra vista, eh, cuán, eh, cuán ilusoria puede ser, eh, digamos, la información que nosotros estamos recibiendo. Y hay varios ejemplos, inclusive eh, en el mismo libro de Brecht tenemos, eh, digamos, ejemplos de cómo la vista... No, no ayudó, la vista dio la información, eh, digamos, incorrecta eh, en relación a los desafíos que se presentaban. Por ejemplo, ahí nomás en la primera, pero allá en el caso de Adán y Jabá, en un momento eh, justamente dice que la, la mujer vio que el, que el árbol era bueno para, para comer y era también como agradable a la vista. Es decir, una vez más vemos que la, la vista genera una ilusión, genera una información que explican nuestros sabios, que es un, un, un sentido que, que el, con el cual no, no podemos confiarnos demasiado. Lamentablemente todos fuimos educados de una manera en el mundo occidental, donde eh, creemos fehacientemente lo que vemos y, y estamos seguros de algo en tanto y en cuanto lo vemos. Pero los sabios nos dan una información muy interesante en relación al sentido de la vista y es que la vista no trabaja necesariamente para el objetivo espiritual de la persona. La información que da la vista trabaja más que nada para el Gietzel la vista trabaja más que nada para el cuerpo, pero no trabaja para el alma, no trabaja para la Niyamá. La información que la nutre básicamente al instinto del mal y no nutre a la, a la neyama. Para que el sentido de la vista llegue a, a nutrir y a dar información fidedigna a la neyama, también hay que refinarlo, hay que refinar el sentido de la vista. ¿Y cómo se refina el sentido de la vista? Nada más ni nada menos que cuidando el uso de la vista. Es decir, la vista, así como, como la tenemos como un sentido, como viene de fábrica, no nos da información que nos sirva en términos espirituales. La información que nos da es una información que nos, nos, nos nutre más, eh, si se quiere, en términos a nuestra parte más animal que a nuestra parte eh, espiritual. entonces fíjense también en el, el episodio que estudiamos la semana pasada, cuando, eh, o mejor dicho, hace, hace, hace dos semanas, cuando la Toledo Toledot, eh, Esab vuelve, eh, digamos, cansado, y ve eh, a Jacob que estaba preparando una comida, él le dice, Ali na adoma dice, dame ya, dame rápido de esa eh, comida roja que estás preparando. Una vez más, la vista, digamos, le, le disparó una eh, eh, sensación de necesidad eh, in, insaciable, e inmediata, de, de, digamos, de esa necesidad inmediata de ser saciada, eh, que, y Shab estuvo eh, dispuesto a canjear inclusive algo tan elevado espiritualmente como era la bendición de la primogenitura por ese famoso plato de lentejas. Es decir, lo mismo, una vez más, la vista nos hace creer que algo eh, bajo puede ser algo muy valioso. Ese, ese es el verdadero engaño que hace la vista. La vista, no nos, eh, cuando decimos que no nos, no nos da la información fidedigna, es porque la, la vista eh, nos engaña, nos hace, cre nos hace creer que cosas, eh, digamos, bastante bajas pueden ser muy elevadas. Ese, ese, ese en definitiva, es el, eh, el, el engaño que debemos cuidar. Y ustedes fíjense que mismo la laja eh, entiende que de esa manera funciona, y por ejemplo, en una mitzvah muy grande que se llama Bikur Holim que es visitar a las personas que están, este, digamos, recuperándose o que están enfermas, eh, la Lajá dice, la ley judía termina diciendo que el mejor momento para hacer esta mitzvah es eh, en, en, el, en el medio del día, eh, y es mejor que temprano en la mañana o que tarde a la noche. porque Dice, porque en general. Eh, eh, temprano en la mañana el paciente suele verse como más, más revitalizado por lo general después de haber descansado durante la noche, a la mañana eh, tal vez si tomó un baño o digamos, eh, eh, tiene todo ese impulso, ese ímpetu que tiene que ver con la, con, con la energía propia de la mañana y eh, lamentablemente la persona eh, al, al verlo, tal vez va erróneamente concluir que su condición no es tan seria y que no está tan grave y por lo tanto tampoco va a hacerte filar, no va a rezar por la pronta recuperación de este paciente porque va a decir, bueno, al final viene a ver a alguien que está mejor que yo, está, eh, digamos, se lo ve muy bien. Entonces eh, la alajá ja termina diciendo, cuidado, porque eh, el ojo una vez más te puede dar información errada, te, te puede dar información incompleta. Y de la misma manera puede pasar en la noche, cuando en contraposición la persona puede aparecer más cansada o más fatigada después de todo un día, eh, digamos, eh, de, de, de internación, por ejemplo. Entonces el, el, el visitante puede llegar a la conclusión de que el paciente está mucho más enfermo de lo que está, o inclusive puede desistir de hacerte filar, porque puede llegar a pensar que... Eh, Digamos, este paciente no tiene chances de sobrevivir. Entonces, el alajá termina diciendo: Mira, si vas a ir a visitar a un paciente, el mejor horario para hacerlo es al mediodía, cuando, digamos, eh, la información que vos recojas va a estar bastante más cercana a la realidad que siendo en, eh, en los dos extremos del día. Dicen, eh, 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 explica a nuestros sabios que inclusive esta laja también aplica cuando uno pueda tener la chance de hablar con el mismo paciente o inclusive hablar con el, do con el doctor, eh, porque, eh, porque la, la, la información o el conocimiento intelectual que nosotros podemos llegar a recibir no, no siempre es eh, consistente con la impresión que nosotros nos llevamos. O sea, la fuerza de la imagen, la fuerza de lo que vemos es eh, mucho mayor que eh, digamos, la ponderación que hacemos a la, a la información, si se quiere, clínica o científica que nos puede estar dando alguien. Entonces la rajada nos pide tener cuidado porque por más que haya 10 doctores que te estén dando un parte médico, lo que tu ojo va a ver va a ser en definitiva lo que va a despertar tus plegarias, tu compasión tu, digamos, este, empatía para con ese paciente, y es de eso lo que la laja termina cuidándonos. Por último, podemos encontrar también en un lugar donde la, la, la laja nos dice el cuidado que tenemos que ver con la vista, eh, en relación, o, o mejor dicho, algo que tenemos que hacer con la vista, y es especialmente en el momento de recitar una de las eh, plegarias más centrales de nuestro de, de nuestras tefilot, que es el Shema Israel. La declaración del Shema Israel es una de las afirmaciones más eh, fundamentales de la fe judía, que tiene que ver con la eh, eh, digamos unicidad de, de Dios y su autoridad y su digamos gobierno sobre todo el universo. Pero ¿qué pasa? Si la persona está mirando al mismo tiempo que, que dice esta plegaria, está mirando alrededor puede llegar a equivocarse, puede pensar a tener una impresión distinta de la cual es la realidad. ¿Por qué? Porque puede ser que la persona a, alrededor, en lo que le está pasando en ese preciso momento, le cueste reconocer inmediatamente la existencia de Hashem. Eh, tal vez eh, al, al, alrededor de él hay tragedias, hay desastres, él se encuentra con corrupción, se encuentra con personas malvadas que le está yendo muy bien, personas... este muy, eh, eh, digamos, buenas, a las, las cuales están pasando un, un momento difícil, y él puede llegar a, digamos, a influenciarse por toda esa información que, como explicamos al principio, su ojo, si no está entrenado, no lo puede decodificar de manera correcta, y es por eso que la alajá nos pide que en el momento de decir Shem Israel nos tapemos los ojos. ¿Por qué? Porque vos querés declarar ahora eh, la grandeza de Hashem y el reinado de, 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 que, que él tiene sobre todo el universo. ¿Y qué pasa? Si dejas a tu ojo suelto y de pronto, si tu ojo no está entrenado, puede ser que pienses que lo que estás diciendo no es correcto. ¿Por qué? Porque una vez más, la influencia que te manda el medio, y, y, y digamos, es una influencia... Eh, eh, muy eh, eh, frecuente y muy contundente y si se encuentra esa influencia con un ojo que no está entrenado, lo más probable es que la persona va a terminar sintiendo que lo que él está declarando de esta digamos, soberanía, por sobre todo el universo de, de Hashem, él va a sentir que, que, que no es algo correcto. Entonces ahí el viene y te pide, tapate los ojos. Cuando vas a hacer esa declaración, tapate los ojos. ¿Por qué? Porque puede ser que si no eh, pienses que eh, eh, lo que estás haciendo es incorrecto. Y hay una explicación más que tiene que ver con todo lo que venimos eh, hablando hace un ratito, que por, por qué nos tapamos los ojos en el momento de decir el Shema Israel. Nos tapamos los ojos justamente para reforzar esta idea de que lo que los ojos ven es mentira. De lo que nosotros vemos no necesariamente significa que sea verdad. Y todos podemos. Eh, demostrar en nuestras propias vidas que hay gente la, sobre la cual pensábamos que eran nuestros amigos y después nos damos cuenta que no son nuestros amigos y al revés vemos gente que pensábamos que nos eran indiferentes y en una situación de necesidad son los que en definitiva están apoyándonos en primera fila y se manifiestan como eh, amigos eh, de fierro sobre los cuales nosotros no teníamos idea de su existencia hay eh, personas que pensamos nosotros que tienen una determinada posición económica y es mentira, no tienen nada. Y hay otros que nos dan la información de que son unos pobrecitos y en realidad tienen muchísimos más recursos de lo que nosotros nos imaginamos. Entonces el Shema Israel, otro de los motivos por los cuales nos tapamos los ojos es para entender una vez más de que no los podemos usar, no nos podemos confiar en lo que nosotros vemos, porque la información que nos dan eh, esos ojos una vez más, insisto, si no están entrenados, si no están refinados, si no están preparados para el objetivo espiritual, necesariamente esa información eh, termina siendo errada. Y, y es por eso que eh, vemos, eh, digamos, en las distintas eh, situaciones que, que que explicamos en el día de hoy, empezando por este recurso que utilizó Jacob para generar una ilusión óptica de un soborno mucho mayor de lo que era. Y, y vimos, de acuerdo a, a la descripción que hace la Torah, que la ilusión óptica funcionó. Y la mala noticia es que sigue funcionando y funciona para los demás, pero básicamente funciona para nosotros también. Y ese es el aprendizaje que nosotros tenemos que hacer y creo que ese es uno de los grandes aprendizajes que podemos tomar de la pera ya de esta semana. Muchísimas gracias por escucharme. Besar Tashem, seguimos estudiando la semana que viene.